0: ...con el Padre Miguel Garrigós y Conchita Martín. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les doy la bienvenida a El Camino de Agar. Bueno, una vez más con vosotros en nuestro primer programa de este 2022... ...que espero que comencemos con mucha paz, con mucha serenidad... Y con mucha alegría, que son los componentes claves para afrontar todos los retos que nos presenta este año. Bien, pues de nuevo a los micrófonos una servidora, Conchita Martín y el padre Miguel Garrigós. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo has comenzado el año?
1: Bueno, no sé si he cumplido todo esto que decías tú.
0: <risa> bueno, es que creo que hemos tenido los dos un comienzo acompañados. Hemos tenido un visitante, sí. Porque un visitante COVID. Nuestro pero bueno.
1: amigo Omicron ha venido a nuestras casas. Pero ya estás bien. Sí, sí, sí. Estupendo. Queda un poquillo de tos, pero bueno, solamente eso.
0: Claro que sí. Ahora afrontar todo con mucha, con mucha fuerza. Bien, pues vamos a empezar nuestro, nuestro programa, eh, os damos la bienvenida, es un programa muy especial, el efecto de la separación en nuestros hijos. Así que sin más, vamos a comenzar como siempre, poniéndonos en presencia de Dios. Tocando bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tuyo. Sabes mis imperfecciones.
1: Y... Del Evangelio según San Lucas. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos creyendo que estaba en la caravana anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaban atónitos y le dijo a su madre... Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Nos ponemos en tu presencia, Señor Jesús, te pedimos que derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo, que nos ilumine, que abra nuestros corazones. Hemos escuchado este Evangelio en el que se nos muestra el sufrimiento, el dolor de, de la Virgen María y de San José cuando te quedaste en el templo. Ese dolor, esa angustia que también comparten tantos padres y tantas madres de la realidad de la separación, pensando en el futuro de de sus hijos, toda la inquietud, la incertidumbre y te pedimos Señor que este programa nos ayude ¿no? para que sea luz, consuelo, alivio igual que esa lección ¿no? que aprendieron la Virgen y San José de confianza, confianza en los planes del Padre ¿no? a veces desconcertantes pues te pedimos Señor esta confianza, esta docilidad a tu voluntad
2: Estoy regresando Al calor de tus brazos No me quiero ir Ya no más ciego No soy extranjero Estoy regresando
0: Bien, pues una separación, como es lógico, no afecta de la misma manera a los hijos. No es lo mismo un bebé, que apenas es consciente, que un niño o un adolescente, ¿no? Que incluso está claro que dentro de las mismas edades, por la personalidad o las necesidades emocionales de cada uno, bueno, pues no les afecta de la misma manera. Por otro lado, ellos tienen naturalmente una comprensión diferente de la separación, de ahí la importancia de adaptar la información y las conversaciones a cada uno a su nivel cognitivo y emocional y emplear un lenguaje ajustado a cada edad. Esto es importante porque no podemos dar información de más porque no les corresponde entenderlo. Pero entonces la pregunta aquí sería eh, ¿cuál es la edad en la que más puede afectar la separación a nuestros hijos? ¿Y en qué edad necesitan más apoyo? Pues en esto yo al menos soy muy tajante, indudablemente en todas. Porque un hijo, fruto de la donación generosa, del amor de sus padres, está en continuo crecimiento y aprendizaje y siempre necesita de la seguridad de la familia para desarrollarse plenamente. La familia es el núcleo donde se establecen todos los vínculos efectivos. Y cada etapa de su desarrollo y crecimiento tiene sus propias características, por lo que, como es lógico, del shock de una ruptura, las principales víctimas, sin ningún género de dudas, son los hijos. Y esto lo digo... Miguel, imagino que estarás de acuerdo conmigo. Nos vendan la moto, los medios de comunicación, la pseudocultura actual, los sí. famosillos de turno que hablan a tan a la ligera y todo el que se ponga por delante.
1: Efectivamente, es así. Yo conozco casos de, de amigos que, siendo adultos, bien adultos, ellos ya casados con sus hijos, se han separado a sus padres y, y ha sido igual. ¿no? Se, y también
0: es, como, es acostado. Como
1: que se te rompe el suelo en el que en el que te apoyas, ¿no? Es uh -huh.
0: así. Pues es una realidad. Es triste, pero es la realidad. Y como tal, es mejor aceptarlo, aunque queramos disfrazarlo incluso, ¿no? Porque nuestra conciencia... A veces nos autoconvencemos de que los niños, por el hecho de ser niños, se adaptan a todo, pueden con todo y salen rápidamente de todo. Pero esto no es así. Eh, no solo por mi experiencia personal, sino como has visto en otros programas, eh, muchas de las frases que nos han dicho eh, muchas personas que han conversado con nosotros y han dado testimonio, pues nos hablan pues eso, de, de esas dificultades. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, está claro que que tanto las, los criterios, los, los estudios, todo, todos avalan eh, la dificultad de nuestros hijos. Entonces, hoy nos vamos a enfrentar a este tema, pero nos vamos a enfrentar, Miguel, sin tristeza, eh, fuera del agobio y la desesperación. Vamos a seguir con el tono habitual que damos a nuestros programas, que es, eh, es un tono optimista y positivo, y tratar el tema desde la fe y la confianza en el Señor, ¿no? porque estamos aquí para acompañar a, a todos desde un camino de crecimiento, de aprendizaje y de sanación. Y por eso en este tema también vamos a ser constructivos, vamos a intentar que nos haga pensar, que nos haga meditar, que nos haga empatizar con nuestros hijos, ponernos en sus zapatos y sacar conclusiones para ayudarles de la mejor manera como padres, sean de la edad que sean, de forma que estemos atentos a ayudarles a afrontar y superar, a superar su duelo, que también lo tienen, y ayudarles también a sanar sus heridas y que conserven un equilibrio interior a pesar de las circunstancias tan especiales de su vida. ¿Y qué mejor manera de enfrentar esta charla esta noche?, que de la mano de un hijo que ha vivido en primera persona la separación de sus padres con once años de edad y que además, años después, sintió la llamada del Señor hacia la vocación del sacerdocio. Él es el padre Borja Coelho de Portugal. Muy buenas noches, Borja.
3: Hola Conchita, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muchas gracias por acompañarnos. A pesar de tus muchos compromisos, nos alegra muy especialmente contar con tu testimonio, que seguro que va a hacernos a todos eh, pensar, tocar la realidad y sacar conclusiones. Bueno, pues el padre Borja es sacerdote del movimiento de Solstar aquí en Madrid. Tiene actualmente 46 años y es el mayor de tres hermanos. Eh, Borja, cuéntanos, 11 años... ...apenas un niño empezando a darte cuenta de las cosas... ...y de repente escuchas la palabra separación en tu casa. ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Qué sentiste? ¿Cómo os enterasteis? ¿Lo hablasteis entre vosotros? ¿Lo escuchasteis? ¿Os lo explicaron vuestros padres?
3: Mira, en primer lugar, eh, es una noticia, fue una noticia en ese momento inesperada... ...porque nosotros eh, no veíamos que nuestros padres se llevasen tan mal... ...por lo menos yo no, no veía tantas tensiones en casa... Y, y fue mi padre el que primero nos lo dijo, eh, en, en principio o sea, nos, nos cogió a mi hermano y a mí y un día pues nos sacó de casa y fuimos a hablar con él y de una manera muy delicada pues nos dijo que iban a darse un tiempo eh, con, con mamá y que, y que ahora no, no lo estaban pasando bien y que no se entendían y que, bueno, que, que iban a darse un tiempo separados, pero eso no significaba que, que fuese a haber una separación definitiva. Pero aunque mm. la, la noticia para mí fue bien dada y con delicadeza, no te deja de sorprender porque, en el fondo, tú como niño, yo a esa edad ya estás viendo lo peor, te estás poniendo en el peor de los casos. ¿no? Sí. Y si no es solo un tiempo,
4: claro.
0: y si
3: es para siempre.
0: no Y una queja común... Suele ser que los padres no damos la información y las explicaciones suficientes y se echa de menos, por lo que contáis, eh, una conversación fuerte. ¿La crees necesaria y hasta dónde hay que contar?
3: A ver, eh, yo creo que, que para nosotros fue importante, o para mí fue importante en ese momento... Eh, que eh, ellos, los dos, tanto porque después habl habló mi madre con, con nosotros y nos contó su, su experiencia, su visión del tema, pero es verdad que ambos respondieron a las preguntas que teníamos sí. y, y, y no más allá eh, de, de, de lo que teníamos. Es decir, nosotros supimos eh, en el fondo la la las causas mucho más tarde, o sea, uh -huh. que, que ellos no se entendían bien, que no se llevaban bien. Eh, Lo supimos mucho más tarde, ya también con la edad. En ese momento eh, nos respondieron a nuestras preguntas, pero tampoco nos abrieron nuevas puertas. ¿no?
0: Uh -huh. O sea, pero que también muy bien que entre ellos no visteis nunca... Pues esas sí. dificultades, ¿no? Y esos claro, esas claro, claro. rechazos, ¿no? Sí. Y a partir de ese momento, eh, ¿les, ¿les sentisteis cercanos? ¿Sentisteis eh, que el dolor que teníais, eh, bueno, ellos eh, estaban ahí para cubrir todas vuestras expectativas? ¿O sentías rechazo por la situación? ¿Te enojaste eh, por lo que estaba no. pasando?
3: No, no, eh, o sea, yo por lo menos eh, enfado no tuve, enojo no tuve con la situación. Sí, pena, mucha pena de que eh, se separasen, de pena por no poder vivir ya eh, con los dos juntos en casa. Eh, y claro, es que en el fondo tu, tu mundo eh, se te viene un poco abajo, porque se su, tu, tu familia se divide, se parte. Pero también tengo que decir... Que, eh, que ellos a partir de que nos eh, de que ellos se separaron como matrimonio se volcaron muchísimo en nosotros en que no sufriéramos eh, cada uno también a su manera trató de, de estar un eh, tiempo con cada uno, con nosotros con los hijos y, y dedicarle a, a sus hijos eh, un tiempo de calidad, ¿eh? Yo, yo tengo que decir que, por ejemplo, o sea, yo a nadie le deseo que sus padres se separen, pero claro. es verdad que eh, yo tuve una relación mucho más profunda y mucho más cercana y de conocerles mejor a raíz de la separación.
1: Eh, Borja, buenas noches, soy Miguel Garrigós. Buenas noches, Miguel. Muy buenas. Una cosa a raíz de, de lo que estabas diciendo... Eh... Una idea que, que repite mucho el Papa Francisco es como que los hijos no sean rehenes ¿no? de la situación. Claro. O sea, en el sentido de querer comprar la, el afecto y tal. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto? no ¿En qué manera? Eh, porque esto que has dicho me parece muy bonito. no Que los dos, aunque estaban viviendo esa situación de separación, buscaban vuestro bien. no Creo que esta clave es súper importante.
3: Sí. sí. Mira, a ver, lo de rehenes... Eh... Eso también lo puedo, lo, lo he vivido. Eh, es verdad que es una palabra fuerte, ¿no? Y, y esto podría como enjuiciar o culpabilizar a mis padres en este caso, o a los padres de, de, de hijos separados. Pero, a ver, eh, es que es inevitable en algún momento, y así lo, lo entiendo yo ya con el tiempo y con la edad, es inevitable eh, eh, el, el no transmitir a los hijos lo que los padres están viviendo a nivel personal con su ex-cónyuge, ¿no? Claro. Entonces, eh, claro, hay, pero, pero que sea inevitable no quiere decir que, que no haya que hacer el esfuerzo por evitar el, el pues por ejemplo, el, el usar a los hijos como intermediarios de mensajes que tienen sí. que hablar los padres entre sí o de conflictos que tienen entre ellos, que uno, por ejemplo, de los conflictos siempre recurrentes es el tema económico, ¿no? Eh,
1: sí.
3: Entonces eh, decirle al hijo, oye, es que eh, tu padre no me pasa eh, lo que debería mensualmente eh, A ver si le puedes eh, decir algo Entonces, eh, claro, es entrar en esa dinámica a los hijos no les ayuda nada Porque en el fondo la relación que tiene eh, la madre o el padre con el otro O sea, entre cónyuges, no es la que tiene el hijo con esa no. misma persona Sí, claro entonces, eh, están trasladando una relación que es difícil, los padres se la están trasladando a los hijos, y cuando los hijos esa relación con sus padres no la tienen. No, sí. y, y encima, como quieren a los dos, pues quieren agradar, entonces eh, le pasan el mensaje. Pero es que el mensaje para el otro es un ataque. Entonces, claro, el otro responde a ese mensaje eh, atacando al cónyuge, pero a través del hijo. El, el hijo se convierte en una especie de mensajero, de mensajes negativos... Que, que el primer perjudicado en el fondo es el hijo, porque además es que el hijo no puede solucionar ese problema. Es un problema entre ellos.
1: Y en este en este mismo sentido, eh, evidentemente, o sea, lo que estás diciendo es como partiendo de una situación en la que se quiere hacer las cosas bien, pero lo importante que es como evitar, aunque ¿no? el dolor pudiera hacer, ¿no? como tender a eso, evitar hablar mal, no, de, claro. del otro, no, porque eso sí. sí que lo que estás diciendo, no, a los hijos les puede hacer un daño grandísimo.
3: Claro, claro, claro. Y después también, o sea, primero evitar hablar mal. Sí, si, sí. Si, sobre todo también porque porque cada cada hijo eh, tiene una imagen de su padre y de su madre que de repente eh, eh, cualquiera de ellos puede eh, denigrar o puede transformar en una imagen negativa que hasta ese momento uno como hijo no veía a su padre así y de repente lo empieza a ver así. También tenemos que tener cuenta que, eh, que, que a ver, que cuando los padres se separan, pues con unos hijos que a lo mejor tienen 16 20 años, es diferente que cuando son 7, 11 años, como éramos nosotros que sí. tú en el fondo a esa edad no tienes un criterio o un juicio hecho sobre tus padres. Para sí. ti tus padres son ideales. Entonces, que, que, hable, que te hablen mal de ellos primero te choca claro. ¿no? y después te hace daño, porque tú lo que necesitas es seguir viendo a tus padres bien. Ya tendrás edad para darte cuenta de sus fallos y de sus errores, pero sobre todo, darte cuenta por ti, ¿no? Que te los por otro. Por ti mismo.
0: Sí, yo creo que incluso, fíjate, con, con una edad adolescente pasa lo mismo, ¿no? Eh, eh, ver que hablan mal de la otra persona, siempre tiene que ser muy duro cuando es tus padres, ¿no? De todas formas, yo quería hacerte una pregunta, ¿por qué los hijos muchas veces no quieren hablar de estos temas con sus padres? ¿Por qué evitan este tipo de conversaciones cuando se les pregunta? Eh, no sé, a lo mejor incluso sus padres necesitan hablar un poco más con ellos y yo veo que, eh, no sé si es tu caso, pero yo veo que a veces se cierran
1: mm. y no quieren hablar. Se cierran como en su dolor, ¿verdad? Y sí. es como que se vuelven herméticos y sí. es su mucho sufrimiento y... para los padres y para las madres, para... evidentemente, ¿no? Sí. Porque es como qué estará pasando dentro de su corazón, ¿no? Con todo lo que estoy sufriendo yo.
3: Exacto. O sea, vosotros eh, me preguntáis sobre eh, qué, qué, qué tipo de temas no, quiere, no querrían hablar los hijos. Sobre bueno, en concreto
0: ejemplo,
1: este tema, ¿no?
0: No, simplemente exacto, sobre la los... propia separación. O sea, yo, ah, ya, yo lo vale, que vale. siento y lo que he, he escuchado también a otras personas es como que hay veces que los padres necesitan hablar con ellos Pues uh -huh. de cómo te sientes o mira este tema con tu padre, aunque sea bueno. Y ellos no quieren hablar nada que se refiera a la separación. ¿Tú, ¿Tú te cerrabas de esa manera o sientes que, que es no, normal eh, esta actitud? Ver, eh,
3: mira, en, en mi caso ese, ese, eso exactamente no se dio... Eh, tam, o sea, no no, no recuerdo bien eh, realmente, pero uh -huh. no, no me acuerdo de haberme yo cerrado a hablar sobre el tema de la separación. Cuando había, cuando había así temas... Eh, eh, que me podían doler más, pero ya pasados unos años, sí que estábamos en general, mis hermanos y yo, abiertos a, a poder hablarlo. Pero me acuerdo que con 11 años mmm, tampoco era muy consciente como para eh, darme cuenta de, de, de cómo estaba yo por dentro. O sea, para uh -huh. ponerle palabras ¿no? okay. a, a esa situación. Y entonces, bueno, tú estás eh, teniendo una experiencia, pero, pero que te sobrepasa y entonces bueno pues no pero tampoco me acuerdo me tengo mm. recuerdo de, de haberme cerrado no a ese
0: tipo de... sí y sí. tú eh, sientes eh, que efectivamente hubo un duelo como tal en, en ti y en tus hermanos existe ese duelo y una pregunta que te quiero hacer si ¿sí? sientes que lo tienes que pasar solo como hijo o necesitas el apoyo de tus padres o de otras personas y ¿por qué etapas de duelo crees que que pasa un a hijo ver.
3: Eh, o sea, yo creo que sí que hay un duelo, ¿no? Eh, y, y, que, y, que el, y que el apoyo de tus padres en este caso eh, es muy importante. O sea, por lo menos, y eso sí lo sentimos, ¿eh? por lo menos saber que a ellos les importa si tú sufres o no sufres por esto. Y que eh, también es importante que ellos te digan en algún momento que tú no eres el culpable de eso. Porque hay veces que el niño, al ser pequeño... Eh, piensa que eh, el, el problema de la separación de sus padres está en él, en que muchas veces pues le tienen que castigar, le tienen que regañar y que por eso han peleado entre ellos y entonces el, el niño eh, no tiene una visión más allá de eso y se, y se, se culpabiliza y eso es importante que también que los padres le digan al niño no 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 eh, tú no tienes la culpa de, de, del problema entre nosotros no, no sí. nos separamos por ti mm.
1: y enlazando ¿no? con lo que con lo que decías antes eh, en la medida en que se evite transmitir no como el problema a los hijos no esto que decías tú antes no de eso de mandar mensajes porque eh, al otro no a través del hijo porque claro al ver el la reacción niño claro al ver la reacción del padre más puede sentirlo ¿no? como diciendo pero bueno, que estoy diciendo que está pasando, ¿no? Como claro, es que no están claro. preparados como para ese sufrimiento.
3: Claro, 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 exactamente, exactamente. Y, y, y bueno, en el fondo, sí, sí, porque si esa dinámica continúa, el niño lo que va a hacer es eh, no decir, no, no ser totalmente transparente <risa> eh, cuando habla eh, a su padre sobre su madre, o al revés. Porque, porque lo que va a tratar es de evitar que el otro, el padre o la madre, salte claro. por lo que vas a decir.
1: Se tiene que entonces
3: proteger. Te, uh -huh. Claro, entonces te guardas cosas, ¿no? Y yo creo que eso tampoco es bueno. ¿no? O sea, que tú puedas hablar con tu padre y con tu madre eh, con total libertad y que ellos pues, eh, sean capaces de aceptar lo que tú vas a decir, sin, sin, sí. sin ver al otro como eh, con otra imagen diferente a la que tú estás viendo. ¿no? Claro. Eh, eh, y, y después un poco, Conchita, lo que tú me preguntabas, sobre, bueno, en el fondo hay un duelo y como duelo, eh, yo ya posteriori he visto un poco mm, unas etapas pero básicas. ¿no? En primer lugar, el, lo que a mí pasó fue, es una negación, o sea, esto no puede estar pasando. Es como tan grande.
0: Parecidísimo eh, el, al duelo de los padres, además. Sí.
3: Claro, también, también, claro. Sí. Es, es tan inimaginable. No está tú, sí. tú lo ves en otros, otros se separan, pero los míos, eh, si, si sobre todo si tú no has visto que se hayan, claro. estado, se hayan estado llevando mal. No. Eh, o como tanto como para separarse. Entonces, primero una negación. Y después yo te diría que viene un, una etapa larga de adaptación a la nueva situación. Es decir, tú ya empiezas a vivir con uno y vas a visitar al otro. Eh, esto era en mi caso, que eran por visitas eh, fines de semanas alternos, pero ahora también hay más la, la, la custodia compartida. Entonces, eh, ese, ese mismo cambio de vida con tus padres y, y del trato con ellos te ayuda también a ir aceptando y eh, la situación y, a, y adaptándote también a ella. Y por último yo te diría que en el fondo eh, llega una tercera etapa de aceptación de la no reconciliación. En mi caso, mm. que hay, hay matrimonios que a lo mejor pueden volver y. Porque el, el, en mi caso, por ejemplo, y no sé, yo me imagino que a lo mejor en muchos casos de otros niños, eh, siempre piensas, bueno, vale, eh, se han separado, pero pueden volver. Sí. Sobre todo si me han dicho que, que es un tiempo para pensarlo, para, eh, para una, una distancia como productiva. Bueno, entonces pueden volver. Pero con el tiempo te vas dando cuenta tú mismo, por la dinámica que van teniendo ellos ¿no? eh, entre sí, que eso no va a ser posible. Y entonces el mismo tiempo es el que te va ayudando a aceptar la realidad de que seguramente no haya una reconciliación.
4: ¿no? Sí.
3: Y bueno, eh, yo te diría que es, ese no es un... No es un tiempo tan doloroso como la primera noticia. O sea, tú mismo lo vas o sea, integrando y lo vas aceptando poco a poco. Sí.
1: En tu vida, ¿no? Uh -huh. También va, Y a, vas a medida creciendo. que vas, va
3: pasando el tiempo y tú vas creciendo, claro, exactamente. Eso
1: es, va madurando, y vas viendo la,
3: la vida de otra
0: manera. Borja, qué interesante. Mira, eh, vamos a hacer una breve pausa, que nosotros sí. eh, en ella intentamos pues meditar sobre estas cosas que hablamos. Y si te parece, seguimos charlando en unos momentos. Perfecto. Muchas gracias. Thank you. Bueno, pues de nuevo con todos ustedes, con Chita Martín y Miguel Garrigós en el Camino de Agar. Esta noche charlando con el padre Borja coello de Portugal, sacerdote de Solstar. Eh, Borja, eh, unas preguntas que nos, nos estaban interesando mucho a Miguel y a mí. ¿Se superan las heridas con el tiempo o se siguen llevando en el corazón?
3: Eh, mira, se superan, se superan. Y esto es una buena noticia porque quiere decir que, que o sea, por lo menos en mi caso, eh, no es un lastre para la vida, sino todo lo contrario, ¿eh? o sea, una experiencia de separación para los hijos puede tener eh, cosas positivas. Es decir, quiere decir, no es bueno que los padres se separen, pero es verdad que a partir de ese, del sufrimiento que pueden sufrir los hijos con la separación, se pueden detonar también procesos positivos de maduración.
0: Me encanta los... esto que estás diciendo, porque además íbamos a preguntártelo también. Sí. Dentro de todo lo malo que puede ser, eh, ¿qué destacarías que puede ser eh, positivo efectivamente que a mí me, pues mira, me está gustando mucho eso que estás diciendo no porque parece que no hay no hay final no en estas cosas cómo claro, es ese cómo es claro. qué hace falta un esfuerzo ¿Qué, qué le hace falta no no no, no. La, yo creo que,
3: que por supuesto si tienes un, um, unos padres que te quieren que quieren al niño no y que bueno que tienen un problema entre ellos pero en el fondo quieren que su hijo no sufra y quieren acompañarlo también en este proceso de, de la separación. Eso va a ayudar, eh, ese ambiente de cariño y de apoyo, eh, va a ayudar a que, a que se dé también una, una maduración y que el niño no lo pase solo. ¿no? Yo, no, yo personalmente no me sentí solo dentro de la separación de mis padres, sino que me sentí acompañado por ellos y escuchado y, sobre todo, eh, no te digo comprendido, porque, como les dije una vez a uno de ellos, le dije, tú no me puedes comprender porque tus padres no se han separado. ya yeah. sí. eh, Pero eh, ahora, bueno, eh, eh, fui, fui un poquito duro eh, de pequeño en ese sentido, y, y ahora me doy cuenta, no porque a eso a ellos les dolía, obviamente. Pero bueno, no me lo dijeron. Pero es verdad que sí, aunque no lo puedan comprender porque no lo han vivido, pero, eh, o sí, padres que a lo mejor sí lo han vivido, pero sí el, el, es muy positivo el que tú veas que a ellos les preocupa tu dolor y que quieren que no sufras y que quieren ayudar de cualquier manera. Eso ya es suficiente. Y después el tema de, de la maduración en primer lugar se da porque si esos niños son muy pequeños cuando sus padres se separan, como era en mi caso, sí. eh, es uno de los primeros contactos que tienes con la dura realidad. Entonces, ¿Con la eh, dura esto, realidad
0: de la vida o qué? ¿O de general, la vida, de que también
3: sí. hay matrimonios que se separan, que no todos los matrimonios son perfectos, no, que, que es una realidad que no solo te pasa a ti, sino que le pasa también a otros muchos niños, ¿no? uh -huh. y, y que y que, y que en la vida eh, por eso no se es desgraciado. Eh, a, ti, a ti te pasa esa separación, pero hay otros niños que tienen otro tipo de problemas con sus padres o personales, y entonces que, que hay que... Eh, aprender también a superar esos problemas con el apoyo de los tuyos, por supuesto, cuando eres pequeño, necesitas muchísimo ese, ese apoyo. Entonces, en primer lugar, un primer contacto con esa realidad dura que te hace daño, pero que no te no te tiene tampoco por qué hundir ni coartar ¿no? en, tu, en tus posibilidades o en tu libertad. Después también te da una sensibilidad, una sensibilidad para el dolor humano, para, para el que ha sufrido, porque como tú has sufrido, en el fondo, eh, cuando hay alguien que le ha pasado un amigo tuyo de clase, que le ha pasado un poco lo mismo, tú perfectamente entiendes a esa persona. Sí. ¿no? Y te puedes acercar y tal. Y en mi caso, por ejemplo, a mí después me ha dado una sensibilidad como sacerdote, eh, pues porque yo hoy en día, eh, dentro de lo que es ser sacerdote, yo trabajo en la pastoral familiar con matrimonios. ¿no? Y atiendo a muchas personas que o son hijos de separados, o son madres o padres, que se han, que, cónyuges que se han separado... Eh, tenemos un grupo que se llama La Pastoral de la Esperanza, donde acogemos a matrimonios separados, vueltos a casar solo por lo civil, porque no uh -huh. han tenido después la nulidad. Entonces, o sea, a mí me da una sensibilidad para esa realidad. Claro. ¿No? Que, que antes no tenía, ¿no? Y que, sí. y que con el tiempo pues se ha, se ha ido desarrollando. Entonces, bueno, tiene, tiene. O sea, te hace vivir procesos en la vida, un, una situación así, de lo cual puedes sacar también fruto. Y en el sentido de que de que sea una herida, hombre, tú siempre te vas a acordar de la separación, pero no es algo que te duela ya. Y con el tiempo, por lo menos en mi caso, yo fui entendiendo cada vez más que es que, eh, eh, por lo menos en el caso de mis padres, pues eh, ahora yo, como sacerdote, si yo les viera en esa eh, época en que se separaron y más jóvenes cuando se casaron, pues entiendo perfectamente que se hayan separado. Claro. Ahora lo entiendo perfectamente.
0: Bueno, tenemos que so, decir de todas formas que tus padres tienen una nulidad matrimonial, sí. ¿no? que también es muy distinto a lo mejor a otras situaciones uh -huh. eh, pues más complicadas ¿no? muchas veces. De todas formas, eh, ¿se puede creer en el amor después de vivir esto en tu propia familia? ¿Se puede crecer en amor o se tiene miedo? Eh, a ver, ¿Se sabe bien eh, lo que es un matrimonio? También a lo mejor esto que, también por, por, tus hijo, caso, por tus hermanos, perdón.
3: No sé no sé cómo será en, en otros casos, ¿eh? pero de otros hijos, ¿no? porque cada uno tendrá su experiencia, pero en mi caso lo que me ha hecho es valorar muchísimo más eh, la importancia de, de, de llegar bien preparado al matrimonio, de, <risa> bueno. de saber luchar eh, el matrimonio hasta el final y, y, y también de las condiciones que tienen que tener eh, dos personas que se van a casar. O sea, yo, wow, yo, yo ahora soy sacerdote. Yo ahora soy sí. sacerdote y, y, y porque, bueno, pues yo, yo vamos, creo que Dios me ha llamado a esto. Pero pero siempre me he planteado, ¿no? Si yo me casara, en primer lugar, eh, como tengo una, una sensibilidad para el tema de la ruptura matrimonial, eh, yo, o sea, yo creo en el matrimonio para toda la vida, y, 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 lo, y lo lucharía, pero con empeñando mi propia vida. Mm -hmm. eh, eh, o sea, creo que, 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 el, que el que mis padres se hayan separado me da mm, a mí el, una, una fuerza para luchar por ese matrimonio y para que no pase lo que pasó, en mm -hmm. mi caso.
1: Muchas gracias Borja. En, en esto que estás diciendo a mí, o sea, me está gustando mucho porque a veces la experiencia de al tratar como tú, ¿no? Con personas separadas, es un poco como el sentimiento de culpa, ¿no? De creer que por esto que pasó eh, mis hijos, un poco lo que preguntaba Conchita antes, ¿no? Pues ya ellos no van a poder formar su familia, van a ser para siempre unos desgraciados ¿no? como un poco sentimiento de
0: sufres mucho por ellos. De fracaso exacto, ¿no? Sí. Como
1: angustia porque por lo que han vivido en casa, pues ellos nunca van a poder hacer nada, que no sé, como ese tono pesimista, claro. y, y claro. por eso cuando pensamos, al hablar de este tema queríamos mucho que vinieras tú a hablar, ¿no? como para decir, bueno, es que hay pruebas palpables, ¿no? de que, no sé, como que es que Dios es tan grande, tan fuerte, ¿no? que, que lo que tú decías, ¿no? que de un dolor puede sacar un bien, ¿no? y, y se puede encajar, te ayuda a madurar lo que tú dices, ¿no? a, a comprender a otras personas, ¿no? que al final claro. lo encajas en tu vida y, 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 y bueno, que es muy bonito también, ¿no?
3: Sí, 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 claro, claro. Y después otra cosa que yo diría también es que, eh, por lo menos en mi experiencia, eh, la separación, o sea, cuando tus padres se separan, y, y después ya mi, mi experiencia también en general con matrimonios, ¿no? que acompaño matrimonios y que algunos se separan y tal. Sí. Eh, no es que las personas sean malas, o sea, que se separen porque uno es malísimo en general, eh, te diría. Eh, es, es muchas veces por las heridas que los dos llevan, y por no saber gestionar ciertos temas, muchas veces es también por falta de madurez. Las heridas la... de antes, sí.
0: las heridas sí, sí, sí. suyas de, de cada uno antes. de antes y la, y la inmadurez propia en el momento de matrimonio, ¿verdad? De,
3: claro, exactamente. Sí. Muchísimas veces es eso. O sea, no, no se hacen daño porque sean malos. No se llegan a separar porque uno es perverso. En el fondo yo creo, por la, eh, la mayoría de los casos que yo veo, nadie se quiere separar. O sea, no. Todos tratan de, de, de no separarse, de salvarlo de alguna manera, pero es verdad que la situación misma les va llevando a una, a, a una circunstancia insostenible. ¿no? Que a veces es verdad que se podría luchar más, unas veces sí, y otras veces es que es mejor incluso separarse porque, porque no se puede vivir así realmente, ¿no? Pero 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 quiero resaltar con esto que en el fondo la mayor parte de las personas con las que yo he encontrado, incluso mis padres, eh, son personas buenas. Hmm. Que aunque se produce un mal para los hijos con la separación, ese mal no viene de, de, de la maldad de ellos. Hmm. ¿Entendéis? Sí,
0: sí. De, yo creo que es así, desde luego. y es que De
3: un no saber amar, de un no saber... <coughs> no Muchas veces responder a los desafíos ¿no? de ese matrimonio.
0: Hmm. Yo creo que no quieres evitar. Evidentemente no quieres separarte y evidentemente tampoco estás preparado para una separación, con lo cual no estoy justificando, pero pero muchas veces como padres no sabes por dónde tirar, no sabes cómo hacer, no sabes eh, sabes lo que te digo, Borja, que sí, 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 claro, queriendo claro. hacerlo también bien… Sí. Es muy complicado.
1: Y, y también claro, importante claro. Eh, para los hijos que nos puedan estar escuchando, eh, que lo último que quieren unos padres es el sufrimiento de sus hijos. Yo creo que esto también es muy importante, ¿no? Como que, sí, que sí, sí, aunque sí. ese sufrimiento se produce, pero los padres sí. quieren el bien de sus hijos. No si son padres claro. normales, que son la inmensa mayoría. <risa> eh, esto es muy importante, ¿no? Porque a veces igual no se puede como culpabilizar, ¿no? Joder, me habéis destrozado la vida, tal, claro. y eso mmm, pues no es así tampoco.
3: Claro, y, es, y eso los hijos tienen que tener también un poco de cuidado y también los padres ser un poco astutos, porque el hijo también en, en algunos momentos, como yo lo he hecho, eh, podemos jugar con eso. Uh -huh. En el fondo, porque tenemos un, yo, porque cuando sabes que te sientes querido y que de repente en una discusión no eh, tienes un arma que es irrebatible, ¿no? yo no he sido el culpable de vuestra separación, no soy el culpable del sufrimiento que me habéis causado. Cosas así, decir cosas así sí. eh, es Hace muy doloroso para los padres. Uh -huh. Y después es verdad que los padres ante eso se, se, se quedan callados, cuando en el fondo, oye, eh, tiene tiene razón el niño, pero no puede sacar esos argumentos en ese momento, porque son muchas veces para hacer daño al padre.
0: Son crueles, ¿No?
3: y, sí. Claro, y y, 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 el, y el padre se tiene que dar cuenta de eso, ¿no? ¿no? No puede cesar en su en su educación, en su manera de educar al niño en eso.
1: Y una pregunta, Borja. También eh, hay una situación que se produce a veces o quizá con bastante frecuencia cuando uno de los dos cónyuges, ya cuando se separan, eh, tiene mucho interés en educar en la fe a sus hijos y el otro no o es contrario. ¿Qué nos, puedes, claro. ¿Qué nos puedes decir claro. de esto? Porque es un sufrimiento grandísimo ¿no? para, para el padre sí. que quiere educar en la fe porque ve, claro, que cuando está con el otro padre o madre sí. eh, recibe el mensaje contrario. Qué, ¿Qué dirías a los padres que estén en esa situación, que nos estén escuchando?
3: A ver, eh, a ver, yo diría que, que lo mejor lo mejor es eh, o sea no, no, no causarle un conflicto al niño en el sentido de que el niño tenga que decidir. Porque el niño, cuando decide eh, sobre si quiere practicar su fe o no la quiere practicar por el otro padre, en el fondo está decidiendo también por uno de los cónyuges. Uh -huh. O sea, está decidiendo eh, eh, for, tomar partido o por su madre o por su padre. Y eso es lo que no debería de hacer el niño, porque el niño necesita a los dos. Entonces, mi consejo para los padres, en ese sentido, es eh, si uno de los dos es muy religioso y el otro no lo es, a no ser que el otro vea que con la fe, con la religión, le está haciendo un daño a su hijo, pero que es que, claro, yo como sacerdote, ¿qué le voy a decir? Yo creo que no se le hace nunca un daño. no uh -huh. eh, Por lo menos que no juegue eh, un eh, juego negativo en el sentido de, de menospreciar todo eso. O sea, a ver, esto es como, como los idiomas. Eh, eh, hay padres que dicen, mira, yo prefiero que, que mi hijo, y que no le transmitas la fe, eh, tú como su madre Sino que cuando sea mayor Él decida Bueno, muy bien eh, Pues esto es como para mí Como los idiomas Si al niño tú No le enseñas inglés No va a poder decidir de mayor Si quiere hablar inglés uh -huh. ¿Entiendes? Entonces claro, tú Enséñale el inglés difícil. Y ya verá él Si quiere hablar o no Quiere hablar inglés uh -huh. Con el tiempo Pero sobre todo Porque además eh, Claro, yo como sacerdote es que tengo una visión De la religión positiva ¿Por qué? Porque en el fondo Jesús de lo que te habla Es de cómo vivir una vida y un estilo de vida eh, de acuerdo al amor. Entonces, que eso es lo que en el fondo... Que después es verdad que eso hay que separarlo de muchas críticas que tiene la gente con respecto a las normas de la iglesia, perfecto. Hmm. Pero oye, no quieres que tu hijo eh, siga... Que, que aprenda a amar bien en la vida y se deje a amar bien. Que eso es en el fondo de lo que se trata esto, ¿no? Entonces...
1: Sí, Por ahí va, un poquito, ¿eh? También entiendo mucho ¿no? como el bueno como el testimonio ¿no? de, de amor, de perdón, de como de, de ofrecimiento, ¿no? Como no, claro. no sé que vivirlo, ¿no? realmente sí. igual los hijos ven mucho ¿no? lo que todos los hijos, no solo los que tienen padres separados, los hijos vemos lo que, lo que hacen nuestros padres, ¿no? Vemos lo sí. que escuchamos lo que dicen, pero vemos lo que hacen. Entonces, yo creo que eso también es como muy importante.
0: El ejemplo claro. eh, Borja, vamos a hacer otra pequeña pausa. Y Perfecto. seguimos contigo. Muy bien. Muy
1: Gracias. Bien,
4: go
0: Seguimos en el camino de Agar, queridos oyentes, esta noche con Borja Coello de Portugal, el sacerdote del movimiento Solstars y es hijo de padres separados y hoy con nuestro tema el efecto de la separación en nuestros hijos. Borja, es eh, realmente precioso lo que nos estás contando. Eh, yo quería preguntarte, eh, espero que no te suene mal, ¿eh? te lo digo entre comillas, ¿De una familia, entre comillas, ahí viene, imperfecta, puede surgir una vocación? Porque me parece precioso, ¿no? Que... Sí,
3: sí, a ver, eh, yo creo que, que, por ejemplo... Imperfecta, en caso, entre comillas, mi... eh, por favor. Sí, sí, bueno, yo, yo yo parto de la base que ninguna familia es perfecta, ¿no? Como que, como ningún hombre es perfecto, ninguna mujer es perfecta, pero bueno, es verdad que en mi caso, pues es verdad que, que mi familia está dividida eh, por la separación de mis padres y, y bueno, de ahí puede surgir una vocación. Eh, sí, yo creo que no, no hay no hay ningún problema. Eh, bueno, en mi caso es así, ¿no? Eh, de hecho, claro, eh, mi vocación surge antes de que mis padres se separasen. Anda. Porque yo, con siete años, siete, ocho años, eh, fue la primera vez que dije en casa que quería ser sacerdote. Y, y entonces, claro, bueno, pues... Eh, eh, un buen revuelo, la gente, mis padres pues no entendían muy bien, es muy pequeño todavía para decir eso y tal, pero es verdad que
4: Qué bonito oye, como,
3: como cuando uno puede decir con siete años que quiere ser bombero, ¿eh? que a lo mejor después no se cumple. Pero en mi caso, la verdad es que ¿Lo tenías esa idea claro? no, es que nunca se me fue de la cabeza. Eh, a pesar de, que... de las dificultades también de la familia. Claro, entonces después mis padres, cuando yo tengo 11 años ya, se separan. Sí. Y, y en el fondo cuando cuando Dios llama a una persona, cuando planta la semilla de la vocación en el corazón de, de un hombre o de una mujer, eh, lo planta dentro de, de, ese, de esa atmósfera, de ese ambiente que puede ser pues a veces de cargos y espinas, de una separación, pero es que también dentro de, de la vida con tus padres hay muchas cosas muy bonitas, Claro. ¿no? Eh, uh -huh. o sea, las, que ellos hayan separado no quiere decir que tú no hayas vivido lo que es una familia Y que no hayas vivido eh, el amor de tus padres Y entonces eso ta nutre también tu, tu vocación De hecho, a mí, por ejemplo, eh, una de las cosas que me ayuda cuando, cuando eh, pienso en mi padre o en mi madre Es ver cómo cada uno, no como pareja, sino cómo cada uno eh, me ha querido ¿No? Y yo hay cosas que, que, que repetiría de ellos o que me gustaría repetir como padre espiritual de otras personas, ¿no? Como ellos pues me han escuchado, se han dedicado el tiempo, han renunciado a cosas por mí, ¿no? Eh, entonces, todo eso yo lo he vivido, aunque ellos se hayan separado, pero sí. me lo han regalado uh -huh. también, ¿no? Eh, y sobre todo, te diría, me lo han regalado mucho más a partir de la separación.
0: Qué bonito y qué bonito que lo vieras así,
3: la verdad. Sí, sí. Y, y bueno, pero es verdad que la vocación es un misterio, ¿eh? Que esto no es... O sea, que no por mm. tener una familia unida eh, van a salir mejores sacerdotes o más sacerdotes, sino que mm. Dios eh, llama donde quiere y, y, ¿no? y
0: Sí, seguramente y necesitaba, quiere. en este caso, una persona que entendiera esto y que luego se dedicara también especialmente, como estás haciendo esa labor tan importante en vuestra parroquia, ¿no?
1: Claro. Como estamos ya aterrizando últimas últimas preguntas, Borja, eh, imagínate que nos están escuchando ahora mismo en, en directo o luego escuchando el podcast un hijo o unos hijos que, que están viviendo esta situación de separación de sus padres, acaban de sufrir esta separación. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué, qué les aconsejarías ¿no? desde tu propia experiencia?
3: Pues eh, a ver, lo primero, eh, pues que les comprendo perfectamente. ¿no? ...lo que están sintiendo... Y, ...y el dolor por la separación de sus padres... ¿no? ...y que por otro lado... Eh, ...Dios mismo... ...va a sacar... ...a través de esta experiencia que ellos están viviendo... Eh, ...cosas también positivas... ...quiere decir... ...y que tengan que ver cosas positivas... ...que tienen que ver con la relación familiar que ellos tienen... ¿no? Que, ...que pueden eh, tener una experiencia de familia y de sus padres... Eh, muy plena aunque ellos no estén viviendo juntos y por otro lado que su primero que, que, que su vida ya no está determin, no está determinada porque sus padres se hayan separado eh, eh, son heridas que bueno pues que, que uno lleva en el alma pero que no te determinan no te condicionan eh, para que después puedas tener un matrimonio que no funcione o para que seas infeliz o para nada
0: Tampoco para entonces nada. te justifican. ¿no?
3: no, por eso no puedes decir, no, es que yo soy así porque mis padres se separaron. No, 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 no. Hay un momento en la vida donde tú decides cómo quieres ser.
0: Claro.
3: Y no le puedes echar la culpa a tu pasado. ¿Y, y, y por qué? Porque nosotros en el fondo eh, no estamos determinados como personas. Al final tenemos una libertad también que nos puede hacer eh, tener la fuerza para decidir y autodeterminarnos en muchas situaciones y, y poder decir no quiero seguir viviendo eh, de esta manera, no quiero seguir teniendo el lastre o esta relación eh, tóxica, o ¿entendéis? Y ya pues con una edad, con una madurez se puede perfectamente. Y por otra parte, les diría a los padres también qué eh, le íbamos vos, a decir
4: ahora sí.
1: Era la siguiente claro, pregunta
3: claro, Les diría a los padres, no os sintáis eh, tan culpables eh, de, que, de que vosotros habéis hecho a vuestros hijos desgraciados o les habéis condicionado para nada Primero, o sea, vosotros no queríais hacer daño a vuestros hijos. El daño a vuestros hijos es un daño indirecto, no, uh -huh. por, porque os habéis separado, pero no es un daño que vosotros queríais hacerles. Y por otro lado, también eh, el que ellos salgan adelante, que los que saldrán si les queréis y si estáis ahí con ellos, eh, también depende de ellos, también depende de, de los hijos, no, o sea, toda la responsabilidad no lo no la tienen los padres, tienen una parte de responsabilidad pero pero la felicidad la, la realización personal de los hijos depende también de ellos mismos de esos hijos
1: y esto que has dicho antes eh, que también esa misma experiencia de dolor eh, lo que decías tú no con tu propio testimonio como ese impulso a luchar por el amor no por el amor verdadero claro, el amor para claro. toda la vida que yo creo que eso también no sé como lo puedes interpretar como en sentido negativo no es algo que me marca que me condiciona para mal pero yo creo que es mucho más verdadera esta otra interpretación no oye es que eh, claro. Yo he vivido esto, y yo quiero pelear porque es posible, ¿no? Eh, ese amor para siempre, ¿no?
3: Sí, 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 sí. No, no, y, y a ver, eh, yo no habré vivido eh, el, la experiencia de que mis padres estén juntos en casa hasta que yo salí de casa, ¿no? Por ejemplo, de verles juntos, de verle quererse, de, de ver de, yo sí les vi que se querían, pues hasta que tenía 11 años, pero después ya no les no he tenido esa experiencia de verles quererse, ¿no? Pero sí he tenido la experiencia, que para mí ha sido muy importante, de ver. Cómo nos querían a cada uno de sus hijos. Qué bonito. Eso la separación no lo ha frustrado. ¿no?
0: Qué importante. Incluso
3: el, el amor que yo he sentido de mis padres eh, ha sido más fuerte, o sea, yo lo he sentido más fuerte a partir de la separación. ¿no? Como experiencia personal.
0: Porja, eh, nos, no tengo que decirte que nos ha fascinado hablar contigo. Desde luego el tema da para muchísimo claro que... más. Me da muchísima lástima que tengamos, como siempre, que se, dejar se nos el tiempo. en el mejor sí, momento. Ojalá claro podamos contar contigo en otro momento y fíjate, claro y continuar sí. eh, seguramente con este tema. Desgraciadamente, ya te digo, nos, nos apremia el tiempo. Eh, yo, desde luego, lo que quiero es darte las gracias, eh, sobre todo por tu generosidad, por tu testimonio para contarnos algo tan íntimo, con la seguridad de que vas a ayudar a muchísimas personas y les va a hacer pensar. Así que gracias también por tu aliento y tu consejo, que bueno, también servirá también a nosotros ¿eh? por, por,
3: por organizar este programa. Muchas vale, gracias, estupendo, Borja.
0: Un abrazo. Bueno, un abrazo, a los dos. Estupendo, chao. Bien, pues eh, como he dicho... Bueno, qué rápido se pasa esto, ¿eh? Se pasa rapidísimo, se nos queda corto. Y bueno, pues yo no tengo palabras, ¿no? La verdad es que la conclusión que saco es que eh, tenemos que centrarnos y responsabilizarnos, hacer un esfuerzo en nuestra actitud, porque más allá de las operaciones sí, será la relación entre los padres la que afecte en mayor o medida a los hijos. Luego está en nuestra mano que ese trauma les afecte de una manera u otra.
1: Y como siempre, eh, agarrados al Señor... Eh, se vive todo siempre mucho mejor las cruces, las dificultades Él ilumina, Él da fortaleza y Él porque es Dios es capaz de, de sacar de sacar bien de todo, hasta de situaciones malas esto que no lo olvidemos, ¿no? la importancia importancia de la fe, agarrarse al Señor
0: ahí está pues nada, queridos amigos, aquí nuestro programa de hoy hasta aquí. Esperamos que haya sido de interés. Por nuestra parte ha sido un placer compartir este espacio con todos. Nos despedimos con Chita Martín y Miguel Garrigos, esperando coincidir en nuestro próximo programa. Y les recordamos que nuestra dirección de correo electrónico es es por si quieren enviarnos alguna pregunta, sugerencia, por si tienen alguna duda y como también saben les recuerdo si, que si desean volver a escuchar el, alguno de nuestros programas pueden encontrarlo en el podcast de radiomaria.es Les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de las 10 de la noche Pasen una buena semana Así concluye el camino de Agar, acompañando en las rupturas, con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.